0: 好，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是淼叔。哎呦，淼叔终于来了啊！其实淼叔最
1: 近亮相挺
0: 多的，但是啊，依然不能满足人民群众日益增长的文化需求。的确是，我们的后台啊，每天都有人留言说：“淼叔什么时候来啊？”真是
2: 啊，人气主播啊，当然不让，都是我花钱请的。那真有钱，两块钱一位，喝茶来
1: 了，有有大座的都是，哦，还是小公公啊，这是。
0: 对，然后我们就说：“淼叔，啊，你别成在日本浪了啊！”赶紧回北京，我们来好好录两期节目。他说没问题啊，我现在这儿有一个特别好的一个选题，哎，而且还有一个特别牛逼的嘉
2: 宾，哎、嗯，叫、啊、过来一起聊。哎，这嘉宾何许人也呢？来，淼叔来介绍一下。呃、哎，今天我们请到的这个嘉宾哈，就是这个电视剧《余罪》的导演，然后现在正在热播的这个《莫斯科行动》的导演张睿导演
3: 。啊、呃，大家好，我是张睿。杨叔、哎哎、<呀 S 1> 现在都
1: 可以带嘉宾了，哎、<呀 S 1> 这个发展了下线，六万九千八，对对对
0: ，呃，余罪这个呃应该算网剧了吧？对，这这对这实在是太有名了。就是秒叔的粉丝哦哦哦哦，真的呀，特别开心，特别开心。哎呀，秒
2: 秒叔的粉丝的全全是大腕儿啊啊，著名演员、著名导演啊，
1: 跟影视圈还是比较密切
2: 的。我也不知道为什么，可能这影视圈的人，大家看我的故事，可能觉得有点好玩。我觉得可能是大
1: 家需要故事，每个里边
2: 老是那种特别厉害的故事。对对
0: 对
1: ，而且我这
2: 故事都比较这个刺激点哈，都是都反正每集都死人。对对对。
0: 嗯、然后后来那个淼叔说，那个我找这个张导过来，咱们聊一期、啊。嗯，对，我说聊啥呀？他说、嗯、那热播的那电视剧啊，啊就《莫斯科行
2: 动》。对对，因为这片儿是我一直也在追的片儿，啊<对>，俩礼拜了，我就一直。每天晚上那个网剧哈，它都是十二点上新上新片嘛。嗯，我这俩礼拜了就没两点之前睡过觉。啊，就是对啊，不是，他是几点钟上线？十二点，夜里十二点上。
0: 他在
3: 网上是十二点更新啊。对
2: 啊，啊，你还真是追番
0: 啊！我必须追啊！对，张导肯定想说，天天追你的微信公众号，追我
1: 了。他在看我电视剧的时候，同时我
3: 其实是在。网上看他的公众号，对，这个这个很逗啊，就是因为
1: 因为秒叔经常就是被大家催更催更，然后这边张导说秒叔怎么还不更新？秒叔说看你这巨难，这也不能赖我，成功就甩锅了是吧？基基本上这两周，然后对我其实这
2: 两周也开始更案子了嘛，对，更那个
1: 杨妞的杨妞杀
2: 下去一帮对对一帮变态杀杨妞的对，然后这个案子基本上我现在状态就是每天晚上差不多。四五点钟开始写案子，写到十二点左右，嗯、然后开始看电视剧。嗯，嗯看完电视剧以后，然后再写一结尾，然后放到第二天早上发，啊、哦
1: ，就是这么一状态、哦。哎呦，是这么个节奏。对对对对对，对,对,对,
0: 对，所以我说那这聊这个这什么莫斯科啊，莫斯科行动，嗯,嗯，然后我说这个怎么聊？他说这个事儿本身它虽然是个电视剧，但它本身是根据这个真实的历史事件改编的，没错。我说那这个太牛了啊，对大家。秒出来不就是想听那些杀人放火的事儿吗？<笑><笑>今天来一个人帮他一起来杀人放火。对，而
2: 且当时我是这个跟这个张瑞导演认识的时候，他正好当时正在这个《莫斯科行动》这片子的后期过程中啊，所以我也看了他们剪片的什么过程中。为什么我被圈粉？就是因为看他们搅了几集的时候啊，嗯嗯、我在旁边看着，我说：“哎，这片子后面还真的想接着往下看啊。”然后就这么着，等他一说一上
1: 了，就是差不多今年年初上的嘛，嗯嗯、一上来然后赶快就开始盯着看、啊，就开始跟了，是吧？对对对对现在。截止到我们现在录节目的这个今天，已经播到了第二十多集、嗯，二十多集，对、嗯、对对对，应该是二十三，好像是、嗯、啊，一共是二，一共三十一集啊，那也快结束了。束它是一天一集的，还是一？一天,一天两集，一天两，然后周
3: 六周日好像是一集吧。哦，那那估计很快就结束了，因为我自己都没看啊，我我不看啊，我就看了两集，人家看的太多，人家自己拍的得看我看得太多啊，那不像我那么自恋，我的歌我自己都听好多遍啊，那我跟导演看的一样多啊，我我也看了两集，行行，那正好
1: 等等完结了，我就从头一口气追完，省得那追完很辛苦。对，真的是。我们今天其实先讲讲这案子吧，对，先讲案子。我们先讲案子，然后呢再分析一下。对，淼叔比较擅长分析推拿，不是推理推推理啊，对。然后最后咱们再回到这个剧上，好，呀，好嘞。
0: 行，那要不然淼叔先跟大家讲讲这个案件啊来龙去脉，然后咱
1: 再。在在推拿，行，淼叔最擅长讲案件，讲讲完了就是这期结束，然后咱们再下一期再也行，来吧，淼叔开来。因为其实这案子，我在
2: 看电视剧之前哈，我在等它上线之前，我们看了看这个当时九五年的一个电影，啊，然后也看了一些这个当时有一些这种文学的东西来写这个案子。那个电影讲的也是这，也是这案子，对，他案子是九三年九这个九三年五月的时候哈，在这个。从北京开往俄罗斯这个专列上，这是这个列车上哈、啊嗯，嗯嗯，然后是出现了几批匪徒轮番抢劫这个在车上的这个乘客的事儿啊，
0: 哦、对，哦、就被抢的是同一波
2: 人，哦哦哦、对，他就是等于是因为这个列车时间很长，六天六夜的一个火车，嗯、六天六夜，然后呢，这个匪徒他们从。中间的某一天开始动手，嗯，然后抢了一波，然后下一波是匪徒又过来又抢一波，啊，然后就等于是轮番的洗劫，而且在中间还穿插有各种，比如说伤害、暴力伤害，嗯，还有轮奸，嗯，各种案件，然后等这些人全到了俄罗斯以后，到了莫斯科以后，然后向这当地警方报案，嗯，然后呢，结果就开始联，就出现了这个中俄两方的警力开始联手去侦破这案子，嗯然后呢，等于中国也是派了一批警察，然后是隐姓埋名，等于是不暴露身份的，嗯，秘密。密的前往的俄罗斯，然后配合当地的警方一起，然后最后把这个，当然在火车上轮番抢劫的这几个暴力团伙，其实最后我们知道可能四个团伙，白、嗯、四个团伙最后全部
1: 抓抓捕
2: 归案，而且最后是。带回中国审判，嗯，然后让还让这个事情最后有一个结。决。带回中国审判的
1: 意思就是说，在上面这种行凶的这些这些团伙
2: 是中国人，其实是这么回事，都是中国人，都是中国人。就是被抢的人是中国去俄罗斯做贸易的导爷，就是北京话的倒爷，其实就是一些这种做贸易的人，小商小贩。嗯，然后抢劫的这帮人也都是中国人啊，是这么，而且
3: 大多数他们原来也是导爷。
1: 啊，对，这个事儿就可以可以跟大家先讲一讲什么什么叫“导爷”。哎对对，这是北京话，叫所谓“导爷”。这是九十年代初的时候，哈，就是有一批这个中国做生意的人，嗯，呃，就是趁着那时候正好苏联解体，苏联解体没多长时间的时候呢，因为最开始是什么呢？最开始是有一批在
2: 北京的一些这种算是社会青年类型的人吧，嗯，然后没有公职，哎，然后呢，正好当时北京有两个特别大的这个。外贸服装市场，嗯、一个在秀水，现在非常有名的秀水街啊，水街啊。另外一个是雅宝路，嗯、然后呢，啊、对，然后雅宝路那边特别有名，就是因为雅宝路可能因为离着这个苏联大使馆比较近啊，嗯、然后呢，所以很多的当时这个中俄之间的这个交易都是在这个雅宝路完成的，是。嗯、然后呢，在俄罗斯这个苏联解体以后，变成俄罗斯的这个过程中呢，嗯、然后俄罗斯它本本国又缺乏大量的轻工业产品。然后就从中国各种地方去开始去找货，嗯，然后俄罗斯的商人跟中国商人，他们有那时候也没有那么多的网络，在中国到处就像现在我们说去趟义乌采购没有这事儿啊，嗯、当时就全是因为在北京的人多，嗯，所以全从北京当做一个货物的中转这个、这个、这个集中地，嗯，然后从北京开始有一批一批的人就开始坐着这火车往俄罗斯那边去卖东
1: 西，嗯、等于就是带货跑到俄罗斯去卖，然后这个<错>这个现象在当年。嗯还就是各种，就是说电视上也会报道，文学作品、影视作品都有。我们之前节目里提到过聊冯巩那一期，冯巩演了一个电影叫《狂奔俄罗斯》，对，他演的就是一个导爷，从北京带货到俄罗斯去卖，最后还骗一大姑娘。他卖什么啊？对，生活用品，什么都有。我跟你说，那时候卖东西，衣服、凉鞋，什么都能，什么都可以卖，而且什
3: 么都卖钱，这么好，
1: 没错。而
2: 且他还不是说我这带一批带着两箱货，我到了莫斯科我再卖，不是啊，沿岸随时卖。对对，就中间只要一靠站，然后就开始在在就开始就往那卖，
1: 嗯，真好啊。主要就是经常在路上啊，就卖光了，对，就回来了，还没到那儿就卖完了。对
2: 对。所以这有个因素，留一什么事儿啊？这为什么他们会在路这个为什么会在货车上抢劫？在货车上抢劫的原因，就是因为他们在路上开始卖的时候，手里就开始收钱了哦，等他开始卖了几天以后，手里钱越来越多的时候，这个人觉得开始可以养肥了，可以动手了。嗯不然你以前你说你带了好几堆货，对你带一堆货，带的全是袜子、凉鞋、手套。这玩意儿人抢了也带不走，对吧？抢完之
0: 后我还找地儿卖去。没错，这个
1: 这个其实有两两点值得说啊。第一点就是当时这个中国国内的这种轻工业品，嗯，比如说在国内，比如你卖十块钱，你到了俄罗斯一卖就能卖一百块钱或者五十块钱。主要他
2: 当时结算是用这种美元结算，然后呢，俄罗斯货币又
1: 当时又巨大贬
2: 值，对，然后收的钱又值钱，对吧？然后所以。当时在这个就是所谓的这些导爷的这个这个这个贩卖过程中,中，它有大量的利润其实存在的，就是真的可以，你就是玩命的去从中国囤货的往那边带着出去卖，什么都能卖得出去
0: ，简直就是一个黄金时代。嗯、对，一
1: 是不缺那个买家，二是有巨大利润，所以好多人都去那咱们干这种事儿。对对,对,对,对。比如说跑一趟
0: 回来之后就能变成万元户是吧？那何止万元？户，一趟至少能
1: 就是跑得好的话，一趟。就能挣一万美金，一万美金啊，在那个小金万元，因为我跟淼叔说，咱们几个都是北京人哈。对，淼叔小时候身边的这亲戚朋友邻居有没有人去干这个？有有有也有吧。有有有，反正我是听说啊，就是经常听我妈有时候念叨，啊，说说说谁谁谁到哪儿去，然后就是什么倒东西又又赚了什么的，就经常会听说。是对这这种事儿好像是挺普遍的一个。当时其实北京的
2: 倒爷也有两派人。一派呢，就是在北京练摊的，所以练摊就是我们叫练摊嘛，就是摆摊儿的人，摆这种服装摊位。对，然后他们基本上是从比如从南方啊、广州啊那什么地方囤了一堆的这种衣服。浙江。哎对，然后在北京的什么秀水啊，然后雅宝路啊，然后后来我们还知道甘家口啊、动物园啊，在这种地方我们就摆园。儿，对，摆摊儿。哎对，在这种地方摆摊儿，然后这些人做生意呢，相对来说他比较安全，因为毕竟中国治安还好。哎，然后有一批他们这个。奔着更高目的、更高的这个利益去的人，就可以说，我干脆，我干脆走一批这个国际贸易吧。那这一趟线确实哈，首先咱们说，别不说治安的事儿，你说这一路上，六天六夜火车到了莫斯科那边也人生地不熟，语言也不通，你这一趟你能把生意做回来，感觉现在想想都觉得很难办的一个事儿，对吗？然后就这些人，他们其实是在这导爷里面是最赚钱的一批人。风险越大，风险也正很<段>多，足球<对>啊，所以后来我们也就看到说，开始倒货这批倒爷呢，他们在这个俄罗斯就觉得啊，这个事情，对吧？我来回来去跑多累啊，嗯，嗯我干脆就在俄罗斯当地扎下来，对吧？哦、有的人可能扎下来就开始干点正经事儿，比如我开个旅馆啊，开个饭馆嗯，那也有一批人，我干脆我就来点快钱吧。既然这帮人在路上都卖了钱了，啊、那我就不如抢他们，嗯、或者说我开始肯定都是偷，嗯、在这事上我就弄点。后来发现真没人管，真没人管
1: 啊！这这没人管是为
3: 什么呢？对对对，这问张导这个。我我先补充他刚才说那个，是吧？还有一种类型就是他其实沿路挣了钱了啊，卖出货嗯，他到了俄罗斯，嗯，他就他他要花钱，嗯，就赌场，那个时候有赌场、夜总会，哎，他毕竟国内那个时候娱乐项目还是少，那是对。他到了那儿以后，他就大量的这个很快钱就没了。所以他怎么办？他这趟就白跑了。俄罗斯人这么腐败，所以他才会有一个说：“那我干脆我回去的时候我就抢抢一点就是他有有一类人是这样的，等于把钱都都都造出去了。也
1: 也听说是有人会从俄罗斯买点什么那种，就是他们那儿的东西。对对对对，会有回国再卖。对，对，这是我刚才补充他的这个这个一个
3: 一个类型。嗯嗯，就刚才你说的这个，就是他为什么会抢，就是因为。呃，我们这个中俄就是两个国家的这个这个、呃、这个国际列车的安全保障机制不一样。哦，我们是随车，嗯、他们是分段随车，中国有我们有乘警啊。啊然后比如说我们加我们如果增加乘警呢，我们叫他们有一个术语叫天秤啊。但是俄罗斯和蒙古是没有乘警，他们是分块、嗯就是分段，就是你在车上这一段里面你出了这，儿、嗯，然后车到了哪一站，然后他们警察当地的警察上来办上<钩>办办事啊，归那个站里对，哦、所以呢，这就导致一个很明确的问题，就是我们火车一天一夜之后出了中国国境啊，进入蒙古国境以后，中国乘警下车、嗯嗯、啊，车上一直到莫斯科期间跟着没有警察了啊，不就是乘警，车上就没有警察了。就是你，就算出国，你也没有执法权啊！哦，而且我们，我们是对，我们为什么这些人要隐姓埋名，就不不能暴露身份？因为我们没有执法权，毕竟在国外国
1: 的啊，说是最后办案的时候，对对对啊<对><对>、哦，等于就是。中国列车进蒙古国，过了那二连浩特，就给了他们这个犯罪的土壤。等于他们这个等于是就是犯罪的时候，都是发生在境外的，对，都是发生在蒙古或者俄罗斯境内，的这种这种犯罪。对，而且这我觉得没成警的话，那那你在车车上行进中干什么事儿，完全没有保障啊。这就是给了他们一个土壤。你到了站以后就被抢完了，人都跑了，那怎么办？对对，是啊啊，他就
3: 是什么？你比如说你在火车上犯了犯了法，嗯，他火车上的列车员会报给下一站的警察。啊、哦，然后他们在警察在下一站等着，然后上车调查。但是呢，你因为很多都是中国人，对，哦、对于俄罗斯人来说，他们不太在意你外国人的这个外国，又本身你们的两方都是外国人，中国人抢中国人抢中国人，国人国人嗯，他语言又不通，他很多他就不愿意管，也是。啊、再加上说你匪徒，而且他们那个时候刚刚俄罗斯刚刚联邦成立两年，嗯，嗯国内形势非常的不好，经济形势非常的不好，所以其实也。也也有了受贿的土壤，嗯，所以其实很多时候我们的多、哦、<我>啊，啊我们匪徒其实跟他们有勾结，其实上来查、嗯、塞点钱，塞点东西，嗯、塞个半导体什么的，嗯、他们就已经是开心坏了，他也不不管你了。你看这外
1: 国警察多坏。嗯还是还是我，他是有一个历史特定时期的，对，它是有个历史特定期。不过其实说回来，呃，中国和呃，蒙古国和俄罗斯其实的那时候的关系也不是特别的融
3: 。对，也因为他对苏联刚解体嘛，对对对，大家都是敏感时期，所以其实这个事件整个都是恰恰就是发生在一个非常独特的历史时期背景下，它才能成立。是
0: ，包括那个电视剧里边，我看了两集，他讲就是因为那个。中国这边拍了一个公安啊，领头的就夏雨啊，啊，嗨，夏雨，夏雨啊，就是就是陈雅丽嘛，啊，对，那人叫陈雅丽啊，对，然后他就去了之后，跟当地的这个就是警察这边好像也感觉挺不好打交道的，就配合度特别低，对，对，而且是说那时候中国之间没有引渡
2: 条例，对对对，这引渡条例是是什么意思？就
0: 是他就是中国人可以在那边
2: 抓人是这么回事啊？引渡条例啊，其实是一个。很多国家之间哈、啊、会建立一种这种合作机制啊，嗯哦、就是比如说我是中国人，哎、然后我去日本，嗯、我犯了法了，嗯，嗯那呢，假如中国跟日本之间有引渡条例的话，那么就是日本没有权利去审去审讯我，也没有判也没有判决我的权利，嗯，而是要把我交带回到中国，然后在中国受审，中国判刑，嗯，这是这么由个引渡条例情况。嗯嗯、但是很多国家会考虑这么一个情况，就是。我们国家量刑跟你们国家量刑不一样，是，嗯，对吗？比如说我在日本杀了人，可能是判无期；我在中国杀人可能是死刑。对，嗯、那我假如是一个日本人在中国，这这假设哈，一个日本人在中国杀了一个人，嗯，结果呢，中国说我们这边。有印度条例的，有，假如有印度条例哈，嗯、中国说我们这儿应该判死刑，你拿回去判一无期，这肯定不公平嘛。嗯，所以呢，很多国家之间事实上不愿意建立这种印度条例的，尤其是在两方各的国家这个两个立法，嗯、哦，或者说是这个这个、刑这个刑法的这个规定情况不同的情况下哈。嗯嗯很少他们会之间建立有引渡条例啊，哦哦、这么着对对。对
0: 那这个案件它就是也算是什么？我看有说法什么新中国什么十大要案之一。嗯、那他这个案子之所以会变得这么重要，嗯、是因为他这个<对>比如说作案手法极其凶残，还是说这种国际影响特别差，还是因为什么原因呢
3: ？他几种都有。这个案子在新中国一百个大案当中是排第二位的。啊！天，第一位是就是刚建国那会儿，炮轰天安门那个事件啊，那个那个间谍啊，两两个间谍要炮轰天安门那个事件，当然是被被被被被被被被侦破了，被侦破，没没有没有实现啊。但是那个是排第一位的，因为那有政治影响，嗯，对，刚建国，这是排第二位的，这是有几方面的原因，第一方面就是说它牵涉到的面很广，嗯，就是它社会面。很广，嗯，这个案子就是受害人就不说了，拥有大批的受害人，是、嗯嗯、然后他牵扯到致死了是吗？啊、呃，没有，啊、这个案子就是从头到尾就没有死过人，啊，没有死，没有死过人啊，就只是抢劫，对，就是抢劫、伤害、强奸、轮奸啊，哦、对，但是呢，他又是呃新中国成立后第一次涉外的案子
1: 。嗯，就涉
3: 及到两个国家，嗯、甚、嗯、甚至蒙古三个国，家。三个国家。其实它在当时在全世界的影响力就都都是比较大的。嗯，法国、嗯、英国很多欧洲的国家，包括美国的，就都报道过这个事儿。嗯，是。然后呢，再加上呢，就是说这个案子呢，也是因为这个案子，中俄两国成建立了这个引渡机制。啊，哦、就是因为这个案子改,改变规则、哎，改变了这个规则。规则对然后呢，这个案子的这个这个这个这个、这个这个、这个当事人呢，就我们当时判，嗯、我这儿有一份名单，就是当时截止在九九八年之前，就这个案子，嗯、当时我印象中是判死刑就判了二十多个，嗯，哦、然后有期和无期的加起来一共判了一百多个，一一百多个人，我参与的人所以说他的面很广。啊嗯，所以他影响力很大。犯罪集团，对，他是一个几个团伙的共同作案
2: ，一个匪匪帮啊，这个是对，对，对，对，对，
1: 嗯嗯、等于是当时在这个国外警作案的时候，其实国外的警察并没有把这个这这个事儿给管了，也没有把这些犯罪分子给处理了。所以我们国家、嗯、刚才说下雨哈，就、啊、是他原型的演的陈雅丽，陈雅丽，<陈>他是专案组，然后带着人到了这个火车上，然后到那边去把这些犯罪分子给抓回来了。对，弄到国内然后再审判，是这么一个就是侦破的过程，大概是这样，是吧
3: ？其实严格上来说，啊、嗯，
1: 它是去调
3: 查的过程，调查的过程。哦、对、哦，哎，为什么说是调查过程？因为我们在国外是没有执法权，嗯，你不能亮明你的身份，你不能带武器，其实你不能，你不能，你不能抓人，不能抓人,不能抓人啊！<对>哦、所以呢，其实我们的名义实际上是去调查啊，哦、所以他们才伪装成这个。普通人、商人、倒爷、商人，他们也带着倒爷，他们的武器就是擀面杖、链条锁、锁自行车似的。嗯，带为什么带擀面杖呢？就是说我们中国人到冬天要吃饺子，所以我们带擀面杖自己包饺子。这关什么时候都吃饺子？对，北方人对，就是他们就是带着这些日常用品去当武器，不用的时候可以放着它隐藏杀气。对对对，就是折腾是吧？对他，所以他他们在案件整个过程中只涉及到了三副手铐，还是陈雅丽当时到那儿。以私人名义向当地的警察借的因为他们以前有过认识，有过学习，就他们当时有很多俄罗斯的警官、警察，尤其是高级警察，其实都在中国上过学
1: ，嗯，啊，这样
3: ，哎，都来上过学所以就是在以前，包括有一些交流，就有点认识他是通过个人的私人名义去借了三副手铐，就是抓最后那三个人的时候，才这么带回来，而且是中间很曲折，其实是对。
0: 他这里边就是有四个大的这个匪帮联合嘛，然后这里边的关系也比较错综复杂，对，而且最后抓捕
2: 的顺序也不太一样，这个我觉得要不然咱们稍微展开说一下吧。我其实我看那个，因为电视剧嘛，现在其实四大匪帮已经都露出来了嘛，对吧？那个苗永林是一个，苗永林啊，对，然后呢二姐就是这个叫赵二姐，对，赵二姐嘛，哎，对，然后朱三儿，嗯，然后还有一个是牛牛振，这四大匪帮，然后现在应该是由。两个半已经落网了，现在是，就是在剧中，在剧中，在剧中已经落网。最开始落网的是朱三嘛，就是就是那个原型叫朱什么呀
3: ？朱朱兴金
2: 啊，朱兴金。对，然后他是最开始第一个落网的一个人。然后呢，第二落网呢是牛振。对，然后呢，现在是赵二姐刚刚被抓。然后我现在今天今天看的那个嘛，对，刚刚被抓。然后所以我们也想了解一下，就是当时其实这个真正的这个案子，他们这个这个被抓的这个情况是
3: 怎么样的？是。呃，据程局，呃，陈亚丽本人跟我们说，就是当时其实他们，对对，他们当时去到那儿的时候，其实朱晶晶和赵赵金华，嗯，就这赵二姐，赵二姐这两个人其实已经是在局子里了，被俄罗斯人抓了。哎，那他们是就是什么呢？是怎么回事呢？就是火车其实它是分段的嘛，在俄罗斯境内，他抢的时候，他没有来着急，没没来及下车，没跑了，被当。火车进站以后，被站上的公安，就是警察，俄罗斯警察上车给抓了啊,啊。所以呢，其实这两个人已经是在公安局。
0: 那抓完之后，马上就给他定罪了嘛？因为电视剧里的剧情的意思就是说，在俄罗斯的法律之下，<有>必须得受害人当面指<对>当面指证，<对>就面对面指证，对，然后才能给他定罪。嗯、否则的话呢，就是他没法去，他没法定罪，对，没法定罪。所以
3: 这两个人其实是一直抓在警察局里，但是没有办法定罪。啊就是因为涉及到的受害者当事人有两波，有一波呢是害怕，因为中国人是不愿意，尤其在国外，他不愿意单事儿，多一事不如少一事，多一事不如少一事，对，就被抢了钱，对，就被抢了钱，我损失点就算了。这帮人都穷凶极恶，因为有刀有枪，都怕被打击报复，对，怕被打击报复，然后就不敢指认。还有一波人呢是拿俄罗斯去当中转战。其实是更多的去到东欧甚至是西欧去做生意的，哦，所以这帮人被抢完了以后呢，也就是损失点然后但是他们也就走了，也、啊、走了、嗯，所以你也找不着啊。<这>所以他就带来一个困难，就是说，所以程局他们程陈亚丽他们整个在俄罗斯期间的时候，嗯、这两拨人其实是一直是在公安局警察局抓,抓着呢，啊、但是定不了罪，没法判，是后来签了这个引渡条款以后才给他们定。都回来，全部回来。对，但是如果你做戏的话，你就不能这么做了。对对对，嗯然后牛振，然后紧接着他们就抓牛振，所以他们去的时候，他们主要抓的两波人，一波是牛振，一波是苗炳林，就是他们还是还是在作案中。对对对，原型是叫牛顿那个人，然后苗永林叫牛牛苗炳林，这两波人。所以抓牛振这个这个这个案子，我们是跟真实一模一样啊。这个就是他那个他那个女朋友女朋友。哎，这说说说说说说那个抓捕过程，这案子我跟你说，我看这剧啊，特别有意思。就
2: 是牛振一直有一女朋友，这女朋友呢跟他还确实是从国内带过来的。嗯，就是这女孩以前遇到过麻烦的时候，是牛振出面给她解决了。啊，然后呢，女孩就是属于就是家庭出身也不好，干脆就跟着他走吧，跟了黑大哥了，跟了黑大哥了。嗯，然后呢，但是这女孩这牛振好像对这女孩又不是很好。就是有人会打他，哦、嗯，嗨，对，其
3: 实按现在的意识来说，其实就是有一点 S M 倾向，
2: 就是有点性虐的感觉，啊、性虐待的倾向，哦、对。哦、然后呢，这女孩反正就觉得，反正心里有点，就是反正有点有点矛盾嘛。嗯、然后这过程中呢，他又认识了一个，就是牛振给他出主意，说咱们去抢一个这个住在这个俄罗斯当地有钱的一大老板。是一中国人哦，然后就让女孩去卧底了啊。结果女孩呢就被人家给感化了啊，因为这人真的确实特别好，特别正人君子啊。啊。这女孩出面勾搭这这个人家大商人，这这老板啊，老板也根本坐怀不乱。哎呦，哎，老板还告诉说：“哎呀，你这这么好的女孩，你应该干点什么正经事哎哎，然后各种的安这个这个照顾这女孩，女孩被感化了，想哎呀，这么好的
1: 人，真是
2: ，然后就有点不忍心
1: 了
2: 。嗯，然后呢，结果这女孩的卧底身份呢就被这个警方就被这个赤加利滩这帮人给识破了。然后呢？嗯、然后
1: 呢？女孩的选择说：“我干脆跟你们合作啊、哦！”等于那个时候，这个程局他们已经到俄罗斯了。啊、这是剧里面的这个、啊、真实呢，实呢就基本
3: 上一模一样，哦、但是有一点点个别有两三个小小地方有出入。嗯、第一就是说，这个秀秀到底是在国内就跟牛振好了，啊啊、还是在俄罗斯好的？嗯、这点其实不确定。啊，哦、就是呃，程局他们没有明确的去表示这个说是怎么回事，嗯、但是我们总得给他找一个根儿嘛，嗯、对吧？嗯，然后其次呢，其实是他们知道了这个陈陈亚莉他们去到俄罗斯以后，知道了牛振的这个有女朋友的这个情况以后，嗯嗯、其实是也有主动的去做他的工作。啊，接近哎，去接近他，做他的工作啊，所以我们剧里也有这个表现，就是他派你说你特喜欢那董博啊，那个，就是康志国，康志国哎，去去跟他有一个接触，对然后有一个有一个东西去主动的去接触他。这个女孩呢，其实你说她她她她，其实我理解她真实的，她对牛顿是有感情，她对这个牛顿是有有一点感情的，嗯，所以呢，她其实是在犹豫，嗯，就是她既我我从我。人家其实现在还健在啊，这些人当时人都还在的。啊啊啊！但是我我只是说我的这个通过这个这个一个感受，就是推推测的一个感受，可能说的不对，如果听见了，人家也别怪我。对对对，就是因为我觉得他其实也有一点点的那个呃性情，就性虐的这个倾向。斯德哥尔摩对对他有一点点，但是呢，他但是牛牛顿确实下手有的时候太狠了，所以他也。有的时候也受不了，有抵抗，有抵抗，也疼对，所以他就是在始终在，这个摇摆中，嗯，对，摇摆中。然后呢，再加上就是说，他在这个，他主要是呃，我们给他做到的工作做的比较到位
4: 。嗯，因为我
3: 接触过陈雅丽本人，嗯，他是一个很有文化的一个警察。哦，然后就他们管他就是一个儒将。嗯啊，就是对对对，他他是一个，他他他不是一个暴力型的警察，他他是一个就是会跟你讲道理，会感化你这么一点。所以我觉得他们的这个工作做得可能比较到位，嗯，所以秀秀呢就主动在这次卧底行动中呢就把情况通报给了我们，啊，然后我们是通过这个情况，因为那个时候他们已经知道北京都抓人了，哎，所以他们不敢在这火车上再抢了，嗯，那钱很快就分光了，嗯，怎么办呢？嗯，他们就想主意说，那我们去。一个中国商人，呃、嗯，抢抢本，反正我们抢中国人，啊、俄罗斯警察也不管，嗯、中国政府也管不了，我们在外外在俄罗斯，对，嗯、所以他们就想绑一个中国的商人，嗯、就是在当地已经在当地扎根做生意的，嗯嗯，嗯嗯然后呢，这个那谁知道这个这个这个这个他、这个、这女朋友呢就反水了，对，所以利用这个事儿就把这个牛镇给抓了，哦、这个，所以我们基本上百分之九十九十九。都是跟抓牛镇都是跟真实的一样，哎，等那我因为我没有看到
1: 这巨大，这个程度啊，那他当时去行使抓人的这个这个权利的时候，那时候是这样，中国警察可以吗？我明白你的意思，就是什么？就是我
3: 们提供线索情报给俄罗斯警察啊，俄罗斯警察出面去抓，抓回来以后，同时我们的上层嗯，在还在跟俄罗斯的上层在勾兑啊，要努力的尽快的把这个引渡协议给签下来。这,这样，我们就可以名正言顺给他带来回来了啊！了哦、对，因为我看剧的时候，我觉得印象特别深
2: ，就是这片子里对这个秀秀的这个心理这个矛盾的摇摆描写其实非常多，对、嗯，就是他其实是在最开始，他是在想说我到底要不要出卖牛振？<对>因为毕竟他跟牛振的这个感情是存在的。对、嗯，然后后来呢，他在一次次的被牛振伤害，然后同时他也自己心里产生了一种感觉，我觉得哈，嗯，就是。人是有这种向善的那种心的，<对>尤其是对人、嗯、这
1: 个，人，就是他要绑那商人，对他又这么好，他心里就于心不忍了、啊。对，毕竟这牛牛牛镇他本身也是一个十恶不赦，就是他平时干的那些事儿都是啊。<对>嗯、因为当
3: 时是这样，就是秀秀其实就这个原型，他那个年代啊，我再讲一个历历史的一个常识背景。嗯，就那个年代，其实你去俄罗斯很好去，就是你哦找当地的一个大学给你开一个就是函。你去上学的一个函，嗯，你就可以去了。去了以后，其实很多人都不是去上学的啊。其实他们很多在俄罗斯现在认识这帮劫匪的人，嗯，见过打过交道的，现在还在俄罗斯的人，我们去拍的时候跟我们说，哎，就连赵二姐都是用的上学的函去的俄罗斯，其实他是去做生意的。那么，其实这个，呃，老你刚才说的这个商人对他的这个好，其实这个这个是呃我们有加工的地方，为什么呢？因为。具体那个那个伤人到底是怎么回事，我们不知道，因为程序他们也没有明说，嗯、也没有也,<对>也对，到底可能也伤人感化的，还是被，但是我们对，嗯、但是我们得做到，就除了我们警方的力量。做主动做工作以外，嗯，本身他自己也要有一个更深的原因，让他能够去反水。哎，说白了，我们俩都认识十几年了，我凭什么去背叛你？嗯，有道理，就是你总得有一个根基，合理化。对对对，合理化，逻辑上对对对所以我们把这个这个这个商人就做的是一个老实本分的商人。这老师，这商人还哎，我问一句，这商人是专业演员吗？专业演员，专业演员是我师弟，对我们电视学院九七的啊，就是
2: 。看起来这人演的特别的老实、啊，对对对，生活中就是一个很老实的人，对对对，啊、对对对也作坏不乱，这是，真是作坏，对对对那我就不知道了。<笑><笑>你知道，当时那看那片儿是吧？因为我开这片儿看有那弹幕嘛，弹幕一直在刷我秀秀大
3: 腿真漂亮，大长腿真
2: 是大长腿。哎呀，找那女演员这反正别的不说啊，这大长腿天天在那儿来回。对，生活中
3: 真实的那个秀秀那个原型也是有几分姿色啊。那一啊，对对对，你
2: 想黑老大的对对女人是吧？对，然后结果就大家告诉这这这人是个好人，对，真的，真他有这个有弹幕发卡，啊，真的真的有这个有这情节，就真的是。就是实在牛振把这个秀秀逼得太紧了，然后秀秀干脆就说：“我干脆就投怀送抱吧，实在就直接让他上套就完了。”结果人家真根本连碰都不碰，就真的就是完全人，哎呀，就是一身
1: 正气，一身正气，一身正气，对，真是那个年代确实还是有这样的人的，现在少了。要是我，我估计我也是人
2: 家连碰我连看都不看，一身正气，一身正气，眼镜没戴，扔给他一万日美元，你就直接走吧。哎呦，我的妈！那。我勾引你还是看怎么样？但是前提是我得先有一万美元。没有啊！咱咱
0: 咱们先放首歌啊！好嘞，放首歌来，在那休息一下啊！们继续。在今天既然聊
1: 这个啊，咱们这个
0: 俄罗斯啊，莫斯科，那就准备了一些这个俄罗
3: 斯的歌曲啊。那我听过不少啊，是吧？
1: 刚刚跟淼说我们俩唱。早知道我把我们那个片尾曲给你，我们是
3: 自己做的，有俄罗斯风情的啊，美国大片式的音
0: 乐，是吗？啊，那这咱们中间可以放歌的时候去去搜一搜啊，搜一搜搜着。先来俄罗斯，先来俄罗斯。啊，呃，就是好像就是第一集还是第二集里边有首歌啊，就是有一句台词是说这个这首歌以前在国内老听到这儿之后终于知道什么意思了啊，就是这首我们熟的不能再熟的俄罗斯呃什么俄罗斯莫斯科郊外的晚上啊，来听一个俄语版本的啊，好嘞，好，听一下。
5: мерла
4: до утра.
5: Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если бы знали вы, как мне дороги. Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. песня слышится и не слышится в эти тихие
4: вечера.
1: 这歌我也是第一次听，这个啊，这个俄语的版本真不错，一句听不懂，那但我们听众里面有会的，肯定有有有有有，有，有，的啊，的确有。还有在俄罗斯呃上过学的，对对，还有还有现在还在俄罗斯的人，肯定也有，对吧？有有有有，有，有，有，有，有，
2: 有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
0: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
2: ，有，有，有，有对这段好像电视剧还没播呢，是吧？对对对，但是、嗯、但忍着这个被剧透的情况，我们想让张导给我们讲讲当时什么情况
3: 、啊啊。对，就是其实我这个呃，苗炳林就是就苗永林这个原型叫苗炳林嘛，嗯，啊、他其实是最后一位抓、嗯、他在公安部通缉令上是排第一位的，嗯，啊、就是这四拨人里面他是最悍的，嗯。啊嗯就包括他手底下的人，嗯，这都是特别悍，就是在，对最悍的悍匪，悍匪做法、作案手法就是非常凶残。对，而且呢，他特别贼，嗯，就是这些人一一牛振一出事他马上就跑哦。就是他跑到离开俄罗斯，哇，离开俄罗斯，跑到乌克兰啊、拉脱维亚那边，反正那边跑跑往东欧那边跑去了哦。然后说我们是就是就是当时就是，据程局跟我们说，就是当时。呃，其实抓这些人的时候呢，最早呢，其实因为当时这个案件牵涉到三个部门啊，我们国家一个是公安部，一个是外交部，嗯，一个是铁道部。当年个铁道部啊，对对，现在铁路总公司嘛，哎，当年铁道部。嗯，其实当时呢，就是他们抓人这个事儿，嗯，其实外交部是不同意的哦，因为你牵涉到两国的外交问题，因为你一旦在那儿抓人，然后干嘛的话，你是没有执法的，你会怕怕引起俄罗斯那边的外交关系的问题。对，怕引起那边的外交问题，对啊、所以就是说是谨慎处理，<是>态度是谨慎处理这个事儿。嗯，但是由于最高领导当时的最高领导其实是做了批示，嗯、公安部其实是支持，呃，铁路公安局这边去抓人的。嗯，对，嗯、所以呢，其实，在抓苗丙林这个事儿上呢，就是呃，当时程局他们跟当时的公安部领导在俄罗斯的时候通了个话，就是公安部领导就问他说：“你有多大决心去抓住他们？嗯嗯，嗯并且能带回来？嗯。嗯”然后这陈亚玲就说说，只要你们同意啊，我有百分之两百的决心。哎呀，你看看，就这这算下了军令状？对，就是军令状。对对对，真是。后来他说的抓，指指的
0: 亲自去抓是吗？对他
3: 们就就就想办法就给他们抓回来，然后抓到那边。然因为当时好像是后来，嗯呃呃呃，在抓他们三个人当中是呃有呃，因为俄罗斯是这样，嗯，俄罗斯是他们已经跑到国外去了。那俄罗斯的警察就管不了,了，是对，所以他还牵涉了另外的国家，第三国，所以第啊，对对,对，然后呢，就他们想办法，那怎么办呢？就是说，他们就想了一招，嗯，就把苗炳林他们给骗回俄罗斯。我这还能，<笑>就是他们当时是散珠峰，就说这事儿就已经结了啊，哦、中国的警察都回去了，嗯、哦，啊，这事儿也都正式引渡的那些人也都引渡回去了，嗯，也都回去了，没事了。但是你这个是是是,是，其实你骗匪徒，嗯，你也是骗了俄罗斯的警察。嗯，你明白吗？所以其实引渡条款在他们三个人当中，在苗炳林这为首的这三个人事情上是不起作用了啊。也就是他要骗的话，就得连警察一块儿。对你，因为他们那边都有眼线呀，是包括警察里面，他们都有自己的眼线，黑警，黑警，黑警。对我们这里面集中表现了一个人嘛，其实很多，鲍里斯，对，其实很多。嗯，所以呢，就是他等于说他就不能引用那个那个引渡条款。条款。所以呢，他们就放出风去以后呢。就把这个三个人骗回俄罗斯，嗯嗯，骗回俄罗斯，然后再抓。这是一真事儿，就是就是当时就是这剧里面这个叫马长江这个人，啊，就是像他们，他们当时有一个真人叫老长江，是一个常年在俄罗斯混的一个类似于一个舌头似的这么一个中国人
1: ，哦哦，就是二道贩子
3: 什么这这之类的这种，嗯嗯嗯，他就被我们给工作了，哎，工作了，剪掉，所以他就给我们工作了，然后呢？他就来报信，嗯，因为这些这三个人回来以后呢，就找到他啊，寄居在他们家
1: 啊。那看来他有一定的影响力，对，就是
3: 他，比如说他就你要偷渡啊什么，他都能有有一些自己的手段办法嘛。他就来报告，嗯，跟陈亚莉他们来报告说，这仨回来了，回来了，在我们这儿，在我们家的。嗯，亚莉就说你这样，你让他们晚上晚点吃饭，嗯，然后多喝点酒，啊，让他们睡啊，然后我们早上六点钟去抓人。那个时候人是睡得最熟的，嗯，他说你基本上你给他们熬到四点嗯，嗯，再、哦、睡，嗯，他说如果情况他这个家里怎么分布怎么睡的他都知道，哦、他们都知道。然后他说如果情况没变化，嗯，你就在窗台上放一个花盆亮着灯，啊、哦，如果情况上有变化，你就把花盆拿走，嗯，依然亮着灯，嗯、我们就知道了，哎，然后他们就头天晚上就去，就潜伏在他们家。那个外边部署一下，对他们还得躲避俄罗斯的这个老太太们啊，俄罗斯老太太就跟咱北京那个这个侦缉队一样，嗯，小小侦缉队一样
0: ，对，其实就是那个朝阳群众，对对对对对，因为
3: 你外国人，嗯，大大半夜的蹲在那个楼底下那草丛里，嗯，干啥呢？像人家分分钟就报警了，对，所以而且就是他们就其实是他们那会儿是夏天，嗯，蚊子又多嗯，就在那蹲守了三三个多小时，嗯，然后。进去，嗯，一看没变化。进去，进去以后还真的就出了变化哦。这个他，他他苗永林、苗炳林手底下有一个人叫霍耀武，嗯，这霍耀武就剧中叫裘耀武啊。哦、对，他他妈闹肚子，嗨，在厕所上厕所呢，嗯哦，醒着俩人去一屋摁住，嗯、另外一一进屋人没了，嗯、不在，嗯，回头一看。厕所门一打开，低俗小说这个对。厕所门一打开，那哥们在厕所呢啊，一看，拎起板凳就打，然后就给制服了啊。其实还是很悬的，因为他们都有鲨鱼枪，什么都在枕头底下放着哦。但是我们没有武器啊，真是，我们就是靠链条锁呀，擀面杖，擀面杖，对，还是擀面杖呢，你知道吗？所以就是说，其实就是这样啊，就给他们抓住。但是我们剧里做了一些变化，嗯，至于这个呃变化，这个有剧透，有剧透，因为这样抓其实。设身当时身处当时的情况下的人是很紧张的，对。但是做成剧的话，他紧张程度就不够啊。所以我们做做又多做了一份啊，如何抓到他们三个人？然后就更对。然后这三个人呢，呃，我然后我忽略掉这个，因为就如果他们放的时候，他们已经看完了，就看完了没关系。但是最重要的是一点是什么？就是怎么把这仨人带回来？呃，对，对啊，对。因为你因为你没有路条管已经不起作用了，他那是怎么办呢？非法抓对，你就等于说非法抓怎么办呢？嗯，就是。我们陈亚玲他们就动脑筋，嗯，就第一，他就是我刚才说的，就是他动用自己私人认识警、俄罗斯警察的这个关系，嗯，借了管人家借了三副手铐啊，哎、哦，嗯、然后呢，第二呢，他就是说他买，他就是跟当时当地很多中国商人都很熟了嘛，嗯嗯，嗯就是也他们也花办案经费，就是从人家手上买了一些中国的这个二锅头、嗨、嗯、啤酒，还让他们继续喝不啊，然后呢，啊、买了一些礼品。啊，然后呢，就去找俄罗斯的警察啊，说我们这次真的就回国了，哎，这个任务非常感谢你们这么长时间的配合，嗯嗯，这样你们能不能就是组织一下你们局里的同事们啊，然后明天能穿着制服到火车站去送我们？哦，做个样是吧？对，哎嘿呦，说人家说没问题啊，人家一看俄罗斯人一看酒，什么都没问题，没问题。说这来吧，第二天，荷枪实弹，穿着制服就去，排场就摆上了就去送行。然后呢，他就陈亚丽就下去跟他们打招呼，然后就热合影啊，还干嘛？呢？然后车上面就让让他们别的队员压着他们三个人去看啊，知道是正式押解抓捕，让他们以为我们是正式押解回国的啊，你知道吗？他们就就不会闹，对他不会闹。然后呢，在火车上还有六天六夜怎么办呀？是啊，那。正好火车上还碰上苗永林的生日，哎呦，呃、苗永林这个人的生日、呃、啊！陈亚丽他呢，他们就给他让餐车、啊、列车长都熟嘛，专门的包的饺子，嗯，然后给他们喝二锅头，赶明仗用上。然后二锅头呢，里面还放了安眠药，喝让他们喝完了就睡睡啊。还好，真实情况、嗯、这一路平安回来。啊，但是我们做剧不怎么做，还得有一个高潮，在加戏，对对对对对，得得折腾对对对对对，因为其实看这剧
2: 里，你能明显就感觉到啊，苗林这人是一个基本上不会歇着，有任何机会都要跑的，对，就是他是真的最
3: 悍的，而且他很聪明，而且他关键是他狠，嗯，他是敢干，就是又聪明，胆又大。这就比较吓人了，还真是心黑手狠。不过你想，
1: 现在想起来，当时去抓捕的时候，嗯，那是那这么一说，是没有手铐啊？对啊，我天，那摁在那儿以后，还得赤手空拳。那其实
3: 就是我经常就是我们就是其实主要是我们提供线索，俄罗斯警察去抓了啊，就前面那波。对啊，对啊，对。所以就是还好。嗯，但是我们在调查的过程中是很危险的，对对，你知道吧？而且俄罗斯还有黑警。对，还有跟匪徒、中国匪勾结、勾结、勾结的这个警察，然后后面里面真实情况也牵扯到了俄罗斯的黑手党。嗯，正反两面就支持我们的和帮支持匪徒的都有。嗯，哦，就这里边还在。啊，就都有。然后克格勃也加入进来，就是很多。其实我们我们真正在艺术创作的时候，其实就是他们他们自己都就是设，办案人员自己都不清楚发生了哪些事情，只知道结果，不知道过程的地方，我们做了加工。其实整个的事件脉络，包括的这个很多方法、很多现状，跟他们当时是一样。我们、嗯、必须得遵守这个事实，嗯、这个是这么回事，完全是真来、啊。我特别开心的就是，因为前两天他们有公安给我发微信说，得到了当年所有。办案参与办案的老家伙们的认可，老家伙们这个就是最大的。<笑>然后说当时那对于他们来说是他们这一辈子最大最辉煌的时候，绝对的对。对、哦、我当时收到这个微信的时候，我真的特别特别开心，真是棒！嗯、就是你知道吧，就是我们虽然艺术加工了，但是他们还是很认可。就是我们主要是反映出他们当时的那种精神面貌，嗯嗯，你知道吗？就是其实我再讲一个事实，就是当时办案的这过程，他可能跟案子没有直接的关系，但是，嗯，他是办案的前后，嗯，就是他们接到命令去，嗯，就这帮警察接到命令去，连夜就要走，哦。下午给你布置命令，给你们一人三十分钟、四十分钟的时间回家收拾东西，嗯，然后到公安拍到局里来集合，嗯，晚上坐火车就走。我，因为他们都是晚上发车嘛，嗯，晚上坐火车走。哦，当时给他们践行，呃、这个陈雅丽她她说她自己，她、嗯、说她回了家，嗯、孩子已经睡了，嗯，她就是在孩子孩子当时上小学呢，还是上、嗯、上上上,上，好像是上小学，在黑板上留了一个言，说爸爸要出远门办案，说你一定要好好学习，听妈妈的话，长大做一个对社会有用的人。哎呀，这是他真的就这么写的，因为陈雅丽当时就认为我去这个情况，嗯，百分之九十我是回不来了。真的是非常危险，非常危险，因为那帮人他是有刀有枪的，对，而我们是没有的呀，所以而且关键语言又不通，对，人人人生地不熟的，对，他真的就报了那个必死的兴趣的，所以他回来诀别，他跟他老婆也说，他说我是去协助俄罗斯人做这个国际这个列车的这个安全措施的一个一个一个。研讨会似的这种，他是这么说的啊，没说实话，对，没说实话，他怎么能说实话？就说家里不放走，然后就回到局里集合。他们局长当时主主抓的这个这个局长，请他们所有人吃饭，开了一瓶这个茅台酒，没有就跟他们道上，说他说陈亚利，我就对你一个要求，你带回去带出去九个人，回来你必须九个人全虚全稳的给我全都带回来。嗯，哎呀，真是陈亚丽就说了一句话，陈亚丽就是说，当时陈亚丽说，他说
1: 他这都是真事儿，啊、陈亚丽
3: 说说，我带回去九个人，如果有一个回不来，嗯，就是我自己。我<也>说完这话，把他们就拿碗喝的酒，嗯啊、把一碗酒喝了，然后当时就把碗就砸了，就真的就是世世的这是壮士壮士壮士一哭、哎<呀>，这这真的是、就是、就真的是那种。特别英雄主义那种感觉，因为那个年代就是就，所以其实我认为这些警察后来其实看到片子以后，我觉得他们的认可可能是觉得，嗯，我们其实反映他们当时的那个精神面貌、嗯，对精神状态，他们是比较真实的，对，所以就是那时候的人还是真的是有这个劲儿，嗯，就是我必须得。完成这个
1: 任务，我现在听着我都感觉汗毛倒立，对对，就觉得太牛逼。不是，说
3: 实话，这就
2: 是咱们小时候对这个人民警察这个印象嘛，就是这样印象嘛，对对对对，英雄人物，对对，对，真的是。所以
3: 这个案子它比较值得去写，嗯，这是新中国第二大案，呃，比湄公河早很多年，又是更加恶劣的环境，没错，而且
1: 都几乎没有什么通信手段，他们这个一去一回中间大概一共。
3: 用用了
1: 多？他们其
3: 实，他们从他们去办案，他们中间调查嘛，嗯，其实他们是来来回回哦，中间回来过。然后他中间的呃团呃队员呢还会换换更换啊更换人啊，所以呢，其实差不多差不多有他们从开始去差不多三个月三个多月
1: 左右，三个多月啊，把他们给破了。在这个他们来办案这个过程中
3: ，那个时候那车上还作案吗？
1: 呃，不，不敢了，基本不做，因为很紧，封身已经紧了。你看他们去的时候那趟火车，嗯，
3: 他们就是以天正的身份去的，嗯然后化妆成啊，少爷啊，带着货什么的，然后但是他们是以天正的身份，嗯，当时火车上有有匪徒
1: ，有匪徒，那时候还有呢，那时候有啊
3: ，他们就让放出风去，嗯，就是让乘让乘务员乘警放出风去，嗯，说车上有部级领导，嗯，别乱来，哦。所以人家一听有步兵呢，就知道警卫工作就到位了，肯定是高高而且高规格。你惹到中国的这个如果领导了，那这中国政府可不可不得办你了吗？对，所以匪徒就那一趟火车，匪徒就没作案。嗯但是他们是刻意放出身，啊，因为他们不想马上就暴露身份，对对，要不然的话你一下就暴露身份是是是，而且关键是你没武器啊，你干不过人家，呀，你知道吧？还真是还有危险呀。
2: 而且其实真的，嗯、你看那个他们其实真正的案情，他们到那边不已经有两个团伙已经
3: 落网了，吗？对，
2: 那、嗯、那样的话其实也就收紧风声了嘛。对对对对
3: ，对而且他们在抓去俄罗斯抓人之前，其实是在北京已经抓了一批人，因为有一批人已经回北京
2: 。啊、呃，
0: 对，就先就先哎、呃，在北京先抓了一批人，跑回来花钱来了啊！对对对，抓了一批
3: 人
2: 。那说这儿了，其实就就就,就开始引到一个开始我们聊一话题哈，啊啊、就是。啊为什么这片儿里都是北京人？是吧？啊、真是真真是对，是而且一,、哎、<呀>一
0: 开始我还觉得说是，是可能是有一两个演员是吧？这演员是北京人，所以说话有点这个京腔。后来发现里边所有的这个匪徒全是北京人，几
3: 乎历史就是这样，哦、就是呃，匪徒倒爷以北京和东北居多，嗯嗯，然后南方有少数，嗯呃，福建、浙江、江苏都有，嗯啊、哦，就是因为。这个这个这个李淼会比较熟悉，比较熟悉，因
2: 为我<笑>我特别好奇，就是因为我写案的时候，我特别喜欢看这些犯罪分子的这个背景嘛，哎，就是从他们从小哪长大的，受什么教育，就是我喜欢看这些东西。嗯、哎，所以后来我发现有一个事儿就特别有意思，就是这个几大匪首，嗯，嗯基本出生都是在这个六十年代初期出生的，嗯，嗯对。然后联想到什么事儿呢？就是你想他六十年代初期出生的话，他会在大约十几岁。在这个期间，嗯、就青春期时间，啊，嗯、一直其实都是在这个文革期间度过的。对，是这样就有一个问题，就是他们第一，他们没有太好的教育。对，然后呢？而且这些飞手，其实后来你看他们的背景啊，基本都是在这个文革期间，在北京也参加各种小的这种犯罪团伙的这些背景出身，或至少是不是什么正经人。嗯，所以在这个文革结束之后，有一批这个所谓的这个，我们会这个对这个文革期间有这种打砸抢啊这种犯罪分子有一个集中处理的，是吧？对，这么一个阶段的时候，其实很多人当时都已经入过狱了。就像那片子里咱们看的时候，牛镇什么，其实他们都是之前已经蹲过班房的人。对，然后他们这帮人是实际上是在。八十年代初期到八十年代中期得到释放，嗯、就是刑满释放。嗯、刑满释放出来以后，在北京，其实当时也没有什么好的工作。你看，你是一个刑满释放人员，<对>也没有什么好的职业可以干，<对>所以他们基本上都是以自由职业为主。所以他们也就构成了第一批倒爷中的一部分人，就是这些社会人员。嗯，对。然后这些人，他们其实年轻时候就已经有过这些、这个、暴力这种行为对对对对过程了，
0: 啊、还登过号
2: 子、啊。对，然后结果他们就又是北京出身的这帮人，嗯、然后。开始是就又去练摊对吧？然后就等于理所应当的就成为第一批导爷去了。这个俄罗斯里边肯定有一大批人都是这样的人，嗯。然后他们也就顺理成章就拿起这个所谓的这以前老的这些手就业。对，从操就业。然后等于就开始干这个，对，因为他
1: 们干过这个导爷，他知道这大家什么时候有钱，没错，对，对对对什么你货什么卖光了，你能挣到多少钱？谁有钱？其实这匪徒大
3: 部分都是原来都
2: 是导爷。对，而且你想，当时九十年代初期的时候，中国的这个人口啊，这个流动哈、啊，没有那么、嗯、那么频繁，除了一部分这农民工涌这个进城，嗯，参加这什么基这个这个盖房啊这种建筑工作之外，嗯、对。大部分的商人还都是以本地商人为主，那本地的那肯定是从北京出发火车，的大部分大
3: 家都是本地商人对
0: 吧？哦，对，这但是。而经过东
3: 北，所以东北的也会有一些。对对对。哦，对，因
0: 为他这条线是就是这么开的
3: 嘛，就是然后南方就是那几个省份省份有一些，嗯嗯嗯，就真的是少数的是南方人，对嗯
2: 嗯。所以后来我其实看那几个匪首就都是北京的，包括。咱们其实跟那个，要是现在去这个网上搜索这个中国列车大劫案，这近几年有几个最后漏网之鱼被逮了的时候，嗯，他们其实里面也有北京人，有一个北京的，有一个北京，有一个上海
3: 的，还有一个是哪儿都忘。了
2: 。等于说最近还还就是还没抓完这帮人
0: 。我印象里好像最后一个漏网是，其实就是在清网行动的时候，清网行动就是
3: 前一段时间前几年就是公安部做的这清网行动，就是把这些陈陈案。没有抓回来的，没有抓完的这些人啊，就专门做了一个清广行动。当时最轰动是不是就是白银
1: 的那个，也是这啊？对对对对，是吧？嗯啊
2: 啊，就是要破一批陈旧大案。我当
1: 时上网，因为卢志前也上网看看资料。然后你说的那个最后被抓的那个是北京的，他跑到什么广西去了？跑桂林去了？不是，那个北京在北京机场抓的那个，北京那个是那个是
3: 那个是去了澳门，哦，去了澳门，去了澳门。然后呢，生活了很多年以后呢，他就。就都回来了，啊、嗯，回来其实呢，就是他回来待了几年以后呢，就是名字都换了，什么都、啊、全都换了，面貌其实跟以前也变化挺大的，啊、对，弄假身。然后他就是没钱嘛，啊、就是还是就是觉得，哎呀，在澳门实在不行，还得回澳门赌赌钱，或者是做点小生意什么的。啊、嗯他，他就待不惯，他就他就他就想又回澳门。结果正好奥运会嘛，对、嗯，然后他就机场，人家就是就是这个这个。他填那个出境单的时候，嗯，不知道是哪根筋搭错啊，就填回了自己的原名少华。哎呀，人家一看跟你的护照不对，就直接就给摁那儿了，就带到带到机场派出所通缉了。对，然后他不承认，那不承认也没办法，你自己都填了，都写上了。对。其实最后抓的这三个有三个比较有典型性的，就是还有一个是在广东做生意，对，已经做得很大了，而且他做慈善，做慈善，对，做得很
1: 大。而那个是那
3: 上上海
1: 的，对，那上海人，然后呢
3: ，其实就是说他在珠海还是在哪儿买了一套房，然后他给他爸妈买的，对，然后呢，他爸妈就租出去了，嗯，然后那租客呢，已经好长时间没交房租了，然后他们就就就就,就。不知道怎么着，反正当地那个那个派出所去人口普查还是干嘛，我忘了。嗯，然后去查说，那这户主是谁啊？查查查查那，这么才查出来。然后说他就是在慈善晚宴上抓的他。嘿，哇！做完了这笔慈善，我就把他抓了。那好像都是二零，还有一个一零年以后的事儿还有一个是在广西，广西桂林，根深根深蒂固扎根在那了。对，人家那好像他在麻将馆跟人打麻将
1: 啊，
3: 打输了还是干嘛不给人钱，让这人闹起来，派出所去。然后他们说说说，他说他是当地人，然后就炸他。对，说你那你说一个什么话？那个里面有一个当地的土语，你该怎么说？对，他就那个说说说错了。人家一看就是说你不是你不是当地人，对，就会这么给撂的。
0: 对，我我刚才本来我说哎，这个太有画面感了，啊，特别像一电影的结尾。而且哎，这这本来就拍了，对对对，就那最后最后这个抓捕这段，我们其实
3: 现在剧中有一个有一个人叫钟勇这个角色，其实就是融合了这。这这最后这几个人的一个特点
0: 啊啊等于说把这个时隔多年之后
2: 最后的这个小尾巴，你们也给拍
0: 了。对
3: 对对，其实他是历时了十八年嘛。哎呦，真的是十八年。这
2: 人感觉就是，你看他当时发案的时候，应该差不多是三二三三十来岁，都是二十多岁，二十来岁。对，然后结果现在一看，大的三十多岁，对，然后结果都四五十岁了，完全完全认不出来当时的样子了，都嗯嗯。这叫什么？这个
3: 天网恢恢，疏而不漏啊！对对对，这事儿就这事儿，其抓的特别爽的是什么？让你
2: 看又对于这事儿啊，这事儿结了，有一个特别对对，特别完满的一个对对对，心里边都会
1: 觉得，不包括看秒述很多文章，最后那犯罪分子也没有得到最终惩处，特别大家心里边是憋憋一股火的，对对对，是这么回事？怎这样？木匠鸭苗还没放出来呢，还还还在里边呢，对对对，
2: 所以对，真的，我觉得这个案子其实从。它的背景，包括它办案过程，到最后结果，其实都是一个让人觉得非常爽的一个，而且很有特色，非常好，非常好，非常强，时
3: 代性
2: ，非
0: 常值得被改编成影视作品，弘扬正气，弘扬正气啊！来，我们再来放首歌啊！好，那个这回放个啥呢？看看啊，嗯，哎，这首歌啊，这首歌也是出自于某一个这个。呃，著名的俄罗斯方块，不靠应该是前苏联电影了啊。这里的黎明静悄悄，呵，哎，应该是里边的一个插曲吧。嗯。好
2: 片儿啊！这李叔这岁数，那片可惨了，那片死一堆大姑娘，特别好看那个，全是俄罗斯大姑娘，全死。长
3: 了一颗九零年的，长了一副九零年的外貌。哎呀，这实际上是一颗五零年的星。五零年的星啊！来来来，先先听歌听歌啊！哎，好。
5: На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер страстей сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранним и не знал всех значений дорог и не знал, что путь тогда нёк. А дорога Вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога и кричала мне: «Хоть не верь, тишино, ты эту не верь». А зори здесь тихие, тихие, винтами. Покрытые озера по гранцам горя. Озёры здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце как влапа. В тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила люби моя, чтоб она тебя дождалась. Ничего, не ши, не смотри в этой жизни.
0: 这个版本好像是后来翻唱的一个版本啊，有一个俄罗斯的比较有名乐队啊，叫这个啊，这是，怎么这个什么给你给啊六六六吧啊六吧什么玩意儿六吧 L U B E 吧好像是啊啊对，然后那个咱们来接着聊啊，这案子其实已经聊的差不多了啊啊，但是呢、这个，那个这个俄罗斯啊，嗯呃，你们这拍的戏拍了多长时间
3: ？嗯、我们在俄罗斯拍了八十六天。因为他整个工作签证就九十天，天<哪>我们全剧一共拍了一百二十二天啊，对
0: 我、哦、一直挺长的。对，所以我们就特想知道，就是说今天的俄罗斯啥样然后你在拍戏过程中有没有遇到什么比较有意思<对>、有意思的事儿？对对对对对我觉
3: 得其实，因为我当初去拍的时候，因为我们要还原九十年代啊，所以我当时就是查阅了很多俄罗斯的资料以后，其实我当时给剧组的整个创作的一个、嗯、一个宗旨，就是要还原出一个。呃，高度文明和高度野蛮，嗯，高度集中的一个俄罗斯，嗯嗯，嗯啊、因为它本身这个国家，其实国度它的文化底蕴是很深的，是,是,是历史背景是很历史底蕴是很深的,很深的文化很璀璨，嗯、对伟大的，所以它是有非常高度的精神。嗯嗯精神的这个这个这个这个体层面，尤其是艺术层面，对啊，音乐、美、再加上文学、科学啊，对，就是各方面来说，它都是就是完全是一那要不然人家能跟美国抗衡那么多年，确实厉害对，然后呢，但是呢，他九一年的时候，他解体了，嗯嗯，所以解体呢，导致经济一下严重下滑，人民基本的生活保障都保障不了，嗯，所以他就产滋生了很多。野蛮的、原始的人性的东西出来哦，嗯、所以其实这个国家就当时就变成了一个高度的文明和高度的野蛮的一个融合点，非常矛盾的、嗯、啊，非常矛盾的点。嗯嗯嗯。嗯所以你去看，你我们现在去到那儿，其实俄罗斯，嗯、我觉得俄罗斯其实变化不太大。嗯哦，就是它只不过不像以前那么乱了啊。嗯、但是它第一，我的感觉就是它贫富差距还是很大嗯啊。嗯第二，但是你走在它的大街上，它的建筑还是很。嗯很壮观，很雄伟，嗯<是>，就是人家是一个帝国，嗯、你能看到一个帝国的帝国时期的这个、啊、这个这个这个流夕<下>阳的影子，嗯<对>当，当年威风的对对对对对，但是就是说那个呃，所以呢，就是你去体现这个东西，就是嗯、呃，我觉得是比较有意思的嘛，嗯，啊，他就是这个戏他的特点嘛。嗯，你看毒枭，它是体现南美国家哥伦比亚那种风情，南美风情是是。那我就找俄罗斯特点，我觉得我们当时这么找的。嗯。所以我们去到俄罗斯现在拍，其实还原起来在场景上没有什么太大问题，跟当年还是差不多。你当时在俄罗斯拍的那些
1: 景，是在城市里，都是在莫斯科。在莫斯科。莫斯科和
3: 莫斯科郊外有一个很著名的，它的卫星城啊，叫红军城。啊，红军城。啊，对，有名有名。就这两个，因为
1: 因为我没去过嘛，所以就是有时候会听人说起来，说俄罗斯现在什么样，对我就特想知道就。咱们举个特直观的说法吧，我们听众可能就会有有感受。就比如说，到了莫斯科，觉得莫斯科是一个就是类似于国际化大都市嘛，类似于北京、上海、广州
3: 这种。我跟你说，莫斯科特别像呃，两千年左右的北京
1: 。哦，我俄罗斯人自己这么说。俄罗斯人说，俄罗
3: 斯人就是熟悉中国的俄罗斯人，跟我们说啊，说我们莫斯科就是你们北京。圣彼得堡就是你们的上海哦，哦，这样啊，他圣彼得堡人看不起莫斯科人，但是他们圣彼得堡比比就，因为他圣彼得堡是原来的旧都，对，对，原来俄罗斯的旧沙皇时期的旧都，对，所以他的无他的无论是文化底蕴，还是他的。这个这个这个经济底蕴其实都比莫斯科要强，嗯嗯嗯，你知道吗？就是所以他看不上莫斯科人，他觉得莫斯科确确实莫斯科很大，嗯，莫斯科差不多有六个北京这么大，哦，六到七个北京那么大，这么大，对，所以你知道吗？就他有多大啊？就就是豁大啊！对，他任何一个房子，你简简随便看一个房子都是啊豁老大豁老大，但是它特别奇怪，他里面的所有的房间都不大。床都特别小，对，我还特别纳闷，他们人都一米九几都，但是床就一米五几、一米六几，是不是？这多么奇怪，马路上是吧？对，就是他们那个国家真的特别有意思，就是那个、那个、那个矛盾体真的特别集中。哦，这样的，对他们随随便便一个人就能给你朗诵一段诗歌或者怎么样，嗯，但是他。你能转眼看着他能喝喝完了倒在地上打呼噜，就睡着了，就是喝多了念诗。哎呀，这个国家这真特别有意思啊
1: ！哎，你在那儿看，就比如大街上走的这种外国人，因为比如比如俄罗斯人嘛，长得还是很有自己特点的。对对对，外国人多吗
3: ？在俄罗斯？呃，不多，不多哈。对，就是俄罗斯人有几很多人种，他们有很多人种。是是是，纯正俄罗斯人是亚麻色的头发。嗯嗯。然后那个就他们有很多黑毛。他们叫黑毛。啊，哦、就比如说什么这个、嗯啊、吉,吉尔任斯基啊，哎、<呀>吉尔任斯基就是格鲁吉亚人，俄罗斯人是很怕格格鲁吉亚人，啊、哦，是吧？格鲁、啊、吉亚人就是心狠手辣。哎呦，就是演黑毛嘛，高加索地区的，高加索地区的。哎，我跟你说，那边人，你看我片子里也用了好几个演员，对，是那个高加索地区的格鲁吉亚人那边，就演那个黑社会的那个。大长头发有一个，对对对对那都一看就特别狠的。我们前前
1: AC 米兰著名球星卡拉泽先生，啊，对对对对对，格鲁吉亚人，后来还当了这个国家领导。我们那个我们那个演员特别逗，就一
3: 一一来见我的时候就笑，说一听说我们是一个，嗯，这个这个警匪片，他就笑，他说我知道你们让我演什么，肯定是让我演。匪徒，我说对对对对，他说我这一辈子最大的梦想就是演一个好人，可是没有一个剧组实现我这个愿意实现我这个。我说对，我说你们那儿的人都长得太凶悍了，长得太凶啊！对对对，对对。那这次
0: 你去跟他们本地这些这个俄罗斯人搭戏什么的，他们怎么样？就
3: 是专业吗？或者配合度高吗？当然，俄罗斯的电影工业、戏剧工业，戏剧和电影工业这两块是远远超过中国的。但是我们平时其实很少有机会看对，俄罗斯的电影，五六十年代多呀。对，但是现在和就、啊、我觉得在就是俄罗斯没落了以后，啊、其实就苏联没落了以后，啊、其实他们的工业、工业电影、工业就也跟着就没落。嗯、啊、其实他们有很好的电影，他们现在依然有很好的电影，底子好，啊、底子好。啊我这次呃，我用的这个俄罗斯这个女演员，就演女警察玛莎的这个啊，玛莎女孩米哈尔科娃，不错。她爸爸就是俄罗斯国宝级的导演哦，德国奥斯卡最佳外语片哦当年她爸拍的九五年的时候拍的那个叫叫《毒太阳》，那是她爸爸导演主演，米哈尔科娃那时候还是小娃娃小孩儿，跟她爸一块演的啊。米哈尔科夫就是就是就是真的就是俄罗斯电影界总统级的人物。嗯，我啊，就是他跟普京关系也很好，就是了。那这等于就是用了一个公主级的，就是他们他来探班，看别墅。我坐在他身边，我都哆嗦。就这这真正就是他，首先他气场很大，人家比卡尔比卡尔科夫自己来探班，我天，来探班，哎呀，就我我真的我坐边上，我连停我都不敢喊，我连过我都不喊，这能过吗？这边上坐着，这大爷坐这儿，我操，我哪敢喊过呀？我操，那这镜头到底过还是不过呀？我操你知道吗？就他们其实到现在都有很好的电影，嗯嗯嗯。然后他们的演员在表演体系上，其实功力远远深厚，比啊甚至是不光是比中国，甚至比很多美国都要深厚。那演员，吉尔也跟我说过，就是说，对，可能顶尖的演员的数量，嗯，水平顶尖水平的演员数量，他们没有英国、美国多，嗯，但是他们中层及中层以下基础层的演员。在水准线以上的演员的数量要远远多过欧洲和美国。光莫斯科，嗯，有六十多家剧院，剧院啊，光莫斯科一个市就有六十多家剧院，嗯、真是，那这个、就是所以就每
1: 天都会有戏看。这么说，他们真是也挺矛盾的国家。对啊，那
2: 他们这文化的水平，其实要就是至少说这剧作水平的话，要比中国切实高很多。哎呦，你去
3: 看，很简单，你去看，就是他大街上那些涂鸦，那些随随便便那东西都哎，那这那真的是艺术，品。那真的都是艺术品，那真的都是。那地铁站里到现在都是，你去看都是，我原来真的都是艺术原来这国家是这个样子，
1: 的。就是城市技术建设比较差，对，就是人民生活水平贫富
3: 差距。比你像两
1: 千年时候的北京，那什么样子？那私家车还没那么多呢，就这好的地方特别好，哎哎
3: ，差的地方大部分都是很差、很一般的地
0: 方哦，怪不得我说我看见电视剧里边有很多的那个俄罗斯的警察嘛，对，我说哎，这帮临时临演员演的还不错，临时演员不不，我跟你说，他们跑龙套就一场戏，一句话没有的龙套演
3: 的都很好哦，他们就是他们对于戏剧的认识就是。我我就人家斯坦尼的老家呀，这是人家这这个表演体系就人家发明的，你你你去跟人家比对吧？是。但是所以我看到有一，我看到有一些个别的观众弹幕评论或者底下评论，挺逗的，就是说哎呀，就是中国的演员演的都很好，俄罗斯演员就是僵尸脸什么，就是啊一看就不行，我就特别想笑啊，就是看不太懂。对对对对，就是就是你的就是我们现在这些雷剧已经把中国的观众培养成就是认识表演都是。喜怒哀乐都在脸上，那就叫好的表演。对，戏要足。对，二人转似的那就要好的表演。他这、他这、这、这、这，就是都要要撒狗血。但是这是有，哎，这但是这是少数，哎，大家就个别我看到的。啊，我就乐，我就说，俄罗斯演员真的很好，他们演的对东西的理解，嗯，长得也好，就是理解各方面东西，他就不一样。嗯，他给你对
2: ，确实是，因为我看那编子里，其实虽然大家都觉得这黑警这个。特别恨他，对对对对对。但其实演的演的很好，演的很好。
3: 鲍里斯这个演员真的演的非常好。嗯，我个人认为他是整个俄罗斯演员里面演的最好的，可以排前两位。嗯嗯。还有一个是一个跑了，帮我们跑了龙套，跑串了两场戏的一个演员。你们不知道注意到没有？就是他是演一个内务部的一个官员，然后来给鲍里斯交接的一个。就那个人，对对对，那人他就两场戏，那人看着一我跟你说，那个人在俄罗斯的名气。比 b 里斯这些演员，包括比演玛莎的这个演员还要大哦。他到片场来，所有俄罗斯工作人员、演员见着他都鞠躬。哎呦，我陈道明，他未央的人物，哎就哎对你说的是不是？这个比喻就是陈道明似的，俄罗斯的陈道明。哎，你看看，然后为什么他来？我去，我说这么大腕为什么来两场戏都愿意跑龙套？说他说，听说中国剧组，他就特别想跟中国剧组合作一次啊。说而且特别便宜，一天五千块人民币。我天，比中国绝大多数这个，你说我五千块钱一天请陈道明，人家会一人家用一脚把我踹出去的，知道吗？对，人家就一天五千块钱，人家这人家自己开的价，嗯，就来了，而且非常敬业，两场戏演完，我跟你说他好演员来，我拍他的时候我的灵感都不一样，哎呀，你不不信你李淼，你回去你把那两场戏调出来我的视听语言都。比别的戏明显要疯狂很多
1: 。他其实他就是跟鲍里斯的那个对对手戏，真的是，嗯，这感觉就是像那个美国的美剧啊，就第一第一集，对对对对，那个所有的场景花费打那所有东西，感觉就像电影一样，对对对对对对，砸出来，对砸出来，后边可能
3: 就像像电视剧了，对对对，也是
1: 这这国宝演员来了以后，这画面不一样了，对对对，滤镜都变了，对对对。然后而且俄
3: 罗斯的工作人员其实很配合我们嗯拍戏，然后包括演员也很配合。嗯，就是虽然有文化上的差异，工作习惯上的差异，但是他们基本上还是，你不管他们出于看在钱的份上，还是看在工作态度的份上，我觉得都有。说实话，我觉得这因素都有。那我们，我来，工作中国的工作人员也很敬业，所以他们也对啊
1: 。那从你说来，这个就是在那边的合作还是很愉快的啊
3: 跟俄罗斯人合作其实还是呃愉快偏多的啊。对，而且我取样一个趣事吧啊。俄罗斯人都说战斗民族吧，对，哎，你们如何？近距离体体会过这战斗吗？没有，多么的战斗没有，我我没打过。我我我我们亲身经历过三回。来说说说说这好，这三回都是在片场啊，俄罗斯人打起来了啊，他们自己打一次，嗯，是我们现场俄罗斯现场制片啊，打一个跟一个围观群众打起来，打群众。我在我在那个那个那个监视器搭的那个棚子嘛，帐篷嘛，我在帐篷里，嗯。我在拍着呢，嗯，然后就听见那边有人喊：“我都打起来，了，快快快去看俄罗斯人打起来了！”我不蒙你啊，我什么拍发拍戏，我摘了耳机，拔腿就冲出去了。我就想看一次俄罗斯人打架，你知道吗？哎，哎，你关键的是，这不是高潮，嗯，嗯。就等我听到他喊，等我冲到现场，最多不超过五秒钟啊，这架已经打完了，哇，已经倒倒地了嗯。就是他们后来形容给我说这是怎么回事，就是围观群众，然后这个。再看吧，然后制片俄罗斯制片就不让他看，扒拉他，这儿不，哎就扒拉他。然后那个哥们儿喝多了，俄罗斯满大街百分之九十都是喝多了，喝多了太危险。在那儿说，在那叨叨嚷嚷嚷，两个人基本上没说两句话。啊，然后那哥们儿就先打了我们这个俄罗斯制片，制片就咣就给了我们俄罗斯制片一拳。我们俄罗斯制片二话没说，直接一套组合拳，直接出着，他们就给我形容出了八拳，这哥们儿直接倒地。然后倒地以后，这哥们儿爬起来。已经满脸是血，二话没说，抹抹血，转身走了。这些所有的东西就在发生在他们喊，打起来了，然后我冲出去，五秒钟之内全部完成，
5: 结束。了
3: 呀，这人家走，这
1: 很专业啊，就练过。对
3: ，就而且人家是不跟你纠缠，对，就是我被你打了，我也不跟你报复，你牛逼，我认，我我我输了，你知道吗？我也不沾别人骂你
0: 。还有一次也是在片场，是。两个围观群众打起来
3: 一个，而且还是一个是老头儿啊，大概有六十多岁的感觉。有一个是小伙子，嗯，我他妈有又,又没看见，就又等我听见说打起来了，我冲过去，我以更快的速度冲过去的时候，什么一会依然结束了，这什么导演、啊？这、啊、看着热呢，不是谁赢了，就就老头儿赢了，小伙子被打了。我一我看这次我看到了小伙子的背影，啊，背影，我呀，啊、看到你的背影，有一个女的扶着他，然后那小伙子踉踉跄跄的。然后那大爷一点事儿没有，站在门口、嗯嗯、就是用俄语骂骂咧咧，就说“操、啊”，那意思说、就是“操、嗯”，丫还跟我牛逼，就你知道吗？就这意思，你在这儿你不打，对对对对对，对对对对我是谁、啊？然后我这打六十多年了，那那那大爷是开那个。开那个馆子的那个老板，就饭店饭馆一个老板，你知道吗？然后我们后来还去他饭馆上厕所呢，特别战战兢兢的。还有一次是，我们俄罗斯协拍公司的两个老板俄罗斯两个老板两个制片人他们俩打起来，我天，制片人也打，工作上的冲突啊，就我认为要转角他认为不能转角，就这一个是。黑带还是什么我忘了，反正还是什么。但是那哥们呢，胖
1: 了啊，
3: 大了有将近三百多斤，哎呦！而且就而且有一只有一条腿还不太利索了，都举着拐杖啊那哥们呢是比他年轻一点嗯，但是俩人都是很岁数，都是都是五十多岁的人了。那哥们年轻点但是精瘦就是黑毛啊啊！黑毛，格鲁吉亚人，格鲁吉亚那边就是黑毛，塔塔吉克斯坦什么之类的，哈萨克斯坦那边哦，中亚中亚人对，然后他们俩。他们在办公室打起来，我在现场拍戏，我不知道<笑>、哎。啊、但是我我听我们中方的统筹跟我说，因为他在现场，嗯嗯、他就是说听这俩人在吵吵吵，也听不懂说什么。没吵两句，然后就听见咣叮当、呃呃，他一回头，<笑>那边已经把那个那个瘦的已经把那胖子夹着脖子摁在那儿，咣咣咣。我的天、啊！对，然后然后。然后打的所有东西满地都是，然后他说我们那同志说我就满地找东西，嗯，然后我就捡东西，嗯，然后爬起来的时候，他们结束战斗已经结束了，然后那老头脸已经被打花了啊，然后另外那老头就手打破了，脸上没事然后转身就走了。哎呀，后来我们拍完的时候，那个被打花那那个那个俄罗斯那制片人都没来跟我道别啊，委托他老婆来跟我道别，打进医院了，因为因为说。没法见人了，脸被打花了，你知道吗？他们所以他们战斗民族体现，我这次亲身感受，就是，他们是非常的迅速，嗯，不啰嗦，嗯，然后没有什么你瞅我干啥，连东北那瞅我干啥都没有，你知道吗？瞅你咋的，连这都没有，你知道吗？一言不合，一言不合直接动手，而且迅速解决，然后大家分别还认，啊，对。输了的也认，嗯，也不报复，也不报复你，也不什么，你等着，我只要人家没有，我撩人去。对，没有了，转身就走，输了嘛，输了我转身走，结束了，这由，真痛快，太痛快。所以我们经常原来看
1: 到电视里，他们那个司机议会开会，哎，对对，打起来开始会，然后俩就开始对打，对，这打作一团。哎呀，我还有一个问题，就是现在这个俄罗斯也是
2: 有酒就能办事儿吗
3: ？基，呃，你得看多大的事儿。
2: 哦，这这一般来说事儿的话没问
3: 题，因为他们真的，我们回来的时候看到了一条新闻，就俄罗斯挺让我挺难受的。就是、嗯，嗯，毕竟在那这么长时间，还是对他们有点感情。是、啊。看了一个新闻，就是他们有一个地区，我忘了是哪个地区，西伯利亚那边啊，那边对喝那个喝那个那个沐浴液，对沐浴液，因为那里面有酒精。
1: 对哎呀！但是他那喝死好多人，喝死好多人。对
3: ，哎呦，我就觉得心里特别难
0: 受。哎他们是喝不起酒是吗？喝不起。不是，我跟你说这怎么回事、啊、那事我还了解一下，就是
2: 他、啊、其实是俄罗斯当地的那个酒的那个酒税特别高啊、哦。然后你要是做酒精饮料，说这是酒的话啊，就要特别贵。嗯、然后这公这公司呢，他们就想一折，他们把这东西写成说是消毒液，嗯，但其实里面就是酒啊。哦、对，他就把这当成去当廉价酒精去买。你比如说一瓶、嗯、可能我不知道它具体多少钱，比如一瓶伏特加。举例来说，比如五十，但是这消毒液，假如也是同样酒精哈，两块钱一瓶儿，嗯，这不用收税嘛，
4: 嗯
2: ，然后呢，结果这帮当地人他们喝这喝这酒啊，就就喝成习惯了啊，结果这公司呢，他有一天突然他给自己配方换了，嗯，他把这个里面搁的酒精也换成甲醇了，哇天，喝死好
3: 多
1: 人，工业酒就变成工
3: 业酒精了。我跟你说，他们到冬天在街边上冻死的依然还是很
2: 多，还是要还是喝
3: 多了就躺那儿，就是他就喝多了呀，就喝多了就地上一躺就睡了。俄罗斯那冬天直接就冻死
0: 了，哎呀！这这我一直以为这是传闻，或者说，
3: 呃，他们早上很少，但是中午晚上是必喝的，哦，一定喝，一定喝，我一定喝，而且就是说，你你比如说你倒了一杯啊，你不喝完，嗯，你是不可能走的，嗯，他们绝不能浪费酒，一滴都不浪费，哎呀。这这他们到中国来的时候，就他们来做我们做发布会的时候，那个、啊、那个连巴上那个演员，那个女演员来，啊、嗯，我请她吃饭，她说：“哦，现在是我们俄罗斯早上，嗯、从来没有早上喝过酒，但是既然已经到了，必须喝完一瓶二锅啊、呃，女的也喝，哦、一一,一瓶二锅，一瓶二锅酒必须大家喝完，一锅，俩人喝哦，吓死我，啊、俩人喝必须喝完，而且关键喝完一点反应没有，就是说。”本来他们下午要去故宫啊，嗯，还是说说，要不然咱就别去故宫，就在这儿喝酒吧。太喜欢喝酒，我说你还是去看他们。难得来一趟。我操！据说那妈大女演员特别爱
2: 喝白酒啊，中
3: 午喝了三点多，我说你再不去故宫下班了。我天，真是真是有点意思，有点意思。真的，以
2: 前我一直觉得俄罗斯男的能喝，现在原来女的能喝，女的也能喝。哎呦，那真是，你要是说找
1: 一个俄罗斯一姑娘，你这酒钱都花不起。其实不。你他不挑啊，不挑嗨，哎、那好吧，只要是酒啥都喝，哎、老白老白干老白干<对>买了一箱，可加。之<家>之前还有个新闻，说是那个俄罗斯那边。呃，啤酒好像好像最近几年才列为所谓的酒精饮料，原来都算是不不算。对他那个他
3: 那个叫什么？他那个像酒精似那个饮料叫什么来着？啊，那格格瓦斯，格瓦斯，格瓦斯。那个在他们来说，那他们都不喝的啊，的甜水儿。说说啤酒也不算酒精，可能跟
1: 跟税也有关系，对，跟税有关系。贵贵他们喝也喝不过瘾，还是得。但是你说俄
3: 罗斯有特别特别高档的餐厅，嗯嗯，特别特别贵的消费都有哦，莫斯科都有。但是就是说，他家贫富差距非常大，的确，你看那现在那个国外好
1: 多那种大大老板，包括英超的那个大老板切尔西的老板阿布什么的，那都是俄罗斯人啊，那他是有钱，对，嗯，还真是，哎，这还真是对俄罗斯有了更深的印象啊！比如下游去的时候，一定不要跟那个街边的围观群众有什么冲突，而且我告诉你，你我了。你走在大街上，真的会有酒
3: 醉醉汉来挑衅你的。哦，我们剧组很多人都碰到过，那他们躲躲开呗，就躲对，你就躲开呗啊啊！他看你，而且比如说你你们，我看了一下，你们还好，嗯，比如像他李淼这体型的，走到大街上，人家就专门挑他这种，一看就是你就壮啊，能打，看我能打，壮啊啊！我们组里有练健身的啊，很壮的啊，就专门挑他啊，咣就上去就撞你一下，然后就拿鳄鱼挑衅你，就就就想让你打，就就想跟你打，就跟你比试，比试，就跟你比试，习武
4: 之人
3: ，对对对对对。所以，我们都，我们都很当然了，他们也不会缠着你啊，你躲开他就不，他就不理你，那他就走，对，他就走，他奚落你两句，对他就是奚落你，太怂了，是吧？对对对，所以你你，我觉得咱们仨去没事儿，没事儿，李淼去得小心点，天天让人撞。李淼
1: 说：“你说你要去，他们要挑衅，你敢跟他打吗？”我我肯定不打
3: ，六十岁老头都干小伙子。真的是，就他这一拳啊，你基本上得躺半小时。那肯定啊，那天还冷，那半小时是不是冻冻死了！对对对对对对对，真的这个
2: ，你看六十岁老头大小伙都玩玩似的，别老提我行不行？是吧？拿就是你，这我去了看老头拿出去拐杖是吧？走到边上，老头拿拐杖帮给我一下，我都不敢还手。来老老老爷您得得哎，您走是走路了啊
1: ？对对对。哎呀，挺倒的，但是俄罗斯是值得去
3: 的，非常值得去，嗯嗯嗯，因为它可看的、可玩的东西很多。
0: 对，而且现在最重要的是啊，嗯，这个路上安全了，对对对，不会再有大劫案了，对对对，哎，再也没有
1: 发生过。不，如果你要是真奔着旅游的心态坐这三天三夜这车，还的确能六六天六夜六夜啊！对不起啊，六天六夜。哎，这之前还有呢是吗？还有啊，对，有有有，一直有一直有
0: ，就是还是这个速度，没还是这速度，对对对对啊，对，它就变成观光，可以观光一下，哎，要不
1: 然你就坐飞机直接去。对，反正大家选择一个方式去玩一玩。反正、嗯嗯、我也
2: 想好了，我要是去那儿玩呢，我就随身带他好一堆小二啊，嗯、
1: 对吧
2: ？人家打我呢，我就直接把酒给人家，然后我掉我掉头就走。哎呀，人一看，哎，挺好，撞一下中国人，然后给瓶酒，我就不追着打他、嗯啊、了，对吧？撞上瘾了，撞上瘾了，追着我撞，追着你撞，一撞撞，哎啪掉一瓶酒，撞<抓>一路垫一路
1: 酒，啊、呃，感觉是
3: 玩游戏。而且啊，我我我我我也在跟大家说呢，我说其实俄罗斯冬天特别适合去。我天，你别觉得它冷。不冷吗？俄罗斯冬天，莫斯科冬天真的不没有北京冷。我觉得，我们全组人都这么觉得。他
0: 它零下多少度？但是他屋里超
3: 级暖和啊，有暖气，而且暖气特别足，而且关键是什么？嗯，他雪下的很大，很漂亮哦。你不在外头，我们在长时间在室外工作，我们都不觉得冷。嗯，你别说，你就是在外头走一下，你就进屋了嗯。啊！是那个冰天雪地太漂亮，哎呀，太漂亮。还有好多值得去，还有很多很漂亮，特别值得冬天去。而且俄罗斯很多当地的姑娘，那大雪纷飞一样，大长腿露着，很养眼的，很养眼的。对
0: 对对呀，这去一趟回来正好开始啊，俄罗斯旅游大
2: 使。哎呀哎呀，这艺术艺术那哎现在正好冬天冬天对啊，咱们哦行，那我就趁去日本之前，对我找米哈尔
3: 科夫招待你们。哎，哎呦喂！人专门给我发了个视频来庆祝我们开播啊！米哈尔科夫给我发了个视频啊，说这个很高兴他的女儿在我的戏里演的很好，哎呦。然后说特别希望我们能邀请他再次到北京来，他来过北京三次啊。然后他说他也欢迎，特别欢迎我去。他说，然后如果下次我去，要提前告诉他，他带我去他的莫斯科郊外的三亩地的大别墅，
2: 大别墅。哎呦，那那个米米哈尔科娃能去吗？
3: 他哎，听说他刚离婚，哎呀，你、哎、要不要考虑一下？哎呦嘿！这好，这好，这好！我我我
1: 有一个是离婚了，还是跟木佐加苗那种情况？离婚了，离婚了，离婚了！对，我觉得咱们到那儿做好准备啊，估计去那儿以后基本都没有清醒的时候。对对，那一直喝，去了就喝啊，喝多就打，对对喝多就打，反正打完了也不疼，是吧？俄罗斯人反正挑壮的，那我只能挑不壮的是吧？那只能打礼数。你你打我呀？中国人不打中国人啊？打不一样，这有
0: 道理。我跟你说，
2: 真的就是你想他醉鬼在街上，他肯定是找单个人打，对吧？嗯，一看。你们俩都打上了，他就不掺和了。对对,对对，所以咱看来一最没准儿，他,他,他会觉得你们打得太磨叽，
3: 了，<笑>他会上来示范给你看。<笑><笑>
1: 千万别对，好了好了好了好了，这个挺有意思，聊的特别开心啊，心驰神往，学到了很多好识，心驰神往，嗯
0: ，好好，那行，那最后这个再安利一下这个剧啊，但是节目播的时候，可能这个剧应该是大结局什么都播完了，都播完了，在网上一直会有，这网是在在腾讯和优酷都有，哎，对，大家可以去这个这个补一下剧啊，对对对，《莫斯科行动》哈，对对对，能够让这个秒叔沉迷到这个程度，这个剧啊，一定好看好看好看，哎，来，那我们最后再带一首歌啊。啊，这首歌的这个这个大家也非常熟啊，就是有首歌叫《卡秋莎》。哎呦，卡秋莎，全是经典。哎，军校的安上，我跟你说，这电这片看完以后，你都会唱我跟你说，然后我特别选择了一个卡秋莎的一个，据说是最原始的版本啊，这个唱腔非常的有那个年代的民族唱法吧？对对对不太好形容。大家二战时期的唱法吧？这个，哎，对对对对对，哎，是那意
2: 思，打他们德国鬼子，哎，对对对，打死然后德棍。
0: <笑>嗯，好<笑>好，那就在这首歌里边结束这期的节目，大家说再见，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。
6: Выходила на берег Катюша, новый солтебель на корточках. Выходила бер на берег Катюша, новый солтебель на корточках. Выходила Вы печь заводила,
3: празднепного
6: 、ну、и заварла. Пора того, то за которого я любила, Пора того, чьи песни берегла, Пора того, за которого я любила, Пора того, чьи песни берегла. Ой, песня песня садирия, ты лети за ясным солнцем свет. И поиду на дальнем пограничии. А Катюши передай привет. И поиду на дальнем пограничии. А Катюши передай привет. Пусть т а помнят д е в у простую. Пусть услышит, он как она поет.
3: Пусть землю п е р е ж
6: ж е